0: Este é o Arena de Ideias, o webinar da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento. Ao vivo agora, quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, às nove e meia. Estamos no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. Já reserve na sua agenda essa conversa com a gente sobre comunicação, pessoas, insights para o mundo corporativo. Eu sou Giovana Jardim, gerente global de relações públicas da Oficina Consultoria e conduzo hoje nossa conversa sobre uma pauta super urgente e fundamental. Vamos falar da saúde da mulher? Nesse mês, a campanha Outubro Rosa desperta para conscientização sobre o câncer de mama, o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. No Brasil, sem considerar os tumores de pele, não melanoma, o câncer de mama feminina ocupa a primeira posição mais frequente em todas as regiões do país, sendo a maior concentração de casos no sul e no sudeste. Estimam-se 66.280 280 novos casos de câncer de mama para cada ano do triênio de 2020 e 2022, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer. Em um movimento internacional surgido na década de 90, Outubro Rosa mobiliza pessoas anualmente e nós da Oficina da Consultoria também fortalecemos esse movimento com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, como formas de contribuir para o maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento e para a redução da mortalidade. Em um país como o Brasil, em que se discute ainda questões básicas como a distribuição de absorventes para meninas de baixa renda, é importante derrubar tabus sobre o corpo feminino e manter o foco no cuidado contínuo e na construção de políticas que viabilizem a saúde da mulher. Informação e acolhimento são necessários para multiplicar redes de apoio pela prevenção. Recentemente, o movimento também incluiu o câncer de colo de útero em sua pauta. Estima-se que mais de 16 mil novos casos sejam diagnosticados no país só neste ano. Os cânceres de pele, colo e reto, o e tireoide também figuram entre os mais frequentes entre as mulheres. Em um momento de troca, nossa conversa aqui hoje, quero ouvir também outras mulheres e também homens sobre cuidados ou ações para melhorar as condições da saúde para as mulheres. Compartilhar histórias, desejos, necessidades, preocupações das mulheres de hoje para a prevenção dessa doença que continua matando diariamente milhares de mulheres no Brasil e no mundo também. A Erika Abbe, nossa diretora de digital, ela estaria conosco hoje para conversa, mas ela teve um entrevisto de saúde, nada muito sério, graças a Deus, e ela está se recuperando. Saúde, Érica, volte logo aqui para conversar conosco. Nossa conversa terá como convidada Lilian Saldanha, que é nossa coordenadora de comunicação organizacional da oficina. Ela sobreviveu uma batalha contra um câncer do endométrio em 2018. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada. Obrigada. E nesse bate-papo também eu vou contar um pouquinho da minha história de superação, vou dividir com vocês aqui a minha experiência. E você, do outro lado da tela, também participe conosco pelo chat, colocando seus comentários e suas perguntas. Lembramos também que você pode ver a cobertura das nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria. Antes de fazer a primeira pergunta para a Lília. a gente vai exibir um vídeo super curtinho do doutor Júlio. Ele é um oncologista da Beneficência Portuguesa em São Paulo e ele traz informações bem úteis sobre câncer de mama.
1: Eu Olá
2: a não... e todos que nos assistem neste momento no Arena de Ideias. Meu nome é Júlio, sou médico oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estou aqui hoje para falar com vocês de um tema muito relevante que é o câncer de mama. O câncer de mama é um dos tumores mais frequentes e a principal causa de morte por neoplasia nas mulheres do mundo todo. No Brasil, a média anual é de aproximadamente 65 mil novos casos, com aproximadamente 20 mil mortes por ano. A idade avançada é um dos principais fatores de risco para a doença, embora tenha crescido o diagnóstico em mulheres mais jovens, isso se deve principalmente ao estilo de vida, à obesidade falta de atividade física, consumo excessivo de álcool e tabaco, são gatilhos importantes para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, vários estudos demonstraram que a gente pode reduzir a chance do desenvolvimento de câncer de mama em até 30%, apenas, é, apenas modificando, modificando os hábitos, de usar mantendo o peso de forma adequada, realizando atividade física de forma regular e diminuindo o consumo de álcool e de cigarro. Outro fator bem estabelecido como fator protetor para o desenvolvimento do câncer de mama é a amamentação. Mulheres que amamentam por mais tempo, em geral, têm menos chance de desenvolver o tumor de mama. A mamografia de rastreamento é o exame mais importante e deve ser realizado em todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade ou mais precocemente, a depender da história clínica, e história familiar da paciente. Além da mamografia, existem outros métodos para rastreio e diagnóstico do câncer de mama, tais como o ultrassom e a ressonância das mamas. O número de mortes daqui cinco anos podem ser de 4 a 17 vezes maiores, dependendo do tipo do tumor é, comparado se a pandemia não existisse. Então, a pandemia sim, de fato, é, impactou negativamente no diagnóstico e no tratamento dos cânceres de de forma geral, mas especificamente do câncer de mama. Felizmente, muitos avanços vêm ocorrendo no tratamento do câncer de mama nas últimas décadas, aumentando ainda mais as chances das pacientes ficarem curadas, mas também esses avanços ocorreram para os casos em que a gente não almeja a cura e sim o controle da doença a longo prazo. Então, outros tratamentos já foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos que são capazes de aumentar a sobrevida das pacientes com qualidade de vida, que é o mais importante. Bom, agradeço Bom, a oportunidade, agradeço a oportunidade a participação de participar com vocês neste momento. Estou à disposição para diversas para perguntas, caso tenham, casos que tenham Até interesse. Mais. Até mais. É
0: bacana o vídeo, doutor Júlio, porque ele traz questões que muitos de nós já conhecem, a importância da, da prevenção, dos exames estarem em dia, mas ele traz essa avaliação, infelizmente, negativa em relação à COVID e os diagnósticos, né? Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, é, é importante a gente se cuidar muito em relação à COVID, mas a gente não deixar os nossos exames atrasados e quem está se tratando, que realmente continue o seu tratamento da melhor forma possível. Bom, eu convido hoje aqui a minha colega Lilian Saldanha, mais uma vez. Lilian, bom dia, muito obrigada por dividir aqui comigo, responsabilidade nossa aqui de... É, dividir esse espaço em que nossa apresentadora Patrícia Marins e algumas diretoras, e substituir aqui a Érica também. É, Lilian, para compartilhar conosco a sua história de superação de um câncer, eu gostaria que você falasse assim, de maneira geral, o que, que você diria hoje para as mulheres que vivem uma situação parecida com que você viveu há tão pouco tempo? E, sobretudo, queria que você contasse que peso, na sua avaliação, que peso fator emocional ele tem na recuperação da doença.
1: Bom dia, Gi. É, agradeço a oportunidade de estar aqui contando a minha história, né, é, compartilhando com outras pessoas é, um pouquinho da minha superação, para ver se eu contribuo de alguma forma com o tratamento e, e o andamento do tratamento de outras pessoas. É, o principal, eu acho que nesse momento, assim, para as pessoas que estão vivendo esse período, e aí eu não digo só a pessoa que está passando por um câncer, mas toda a família, toda a rede de apoio dessa pessoa, é ter fé. né, assim, muita coragem né, e acreditar que tudo vai dar certo. Esse é o principal para mim. E eu acho que, para mim, o lado emocional, ele é 50% do tratamento. A gente tem o tratamento, o tratamento já é pesado, fazer uma quimioterapia é muito pesado, ver o cabelo caindo é muito pesado. Na verdade, assim, não é só... As pessoas falam muito da, da questão do cabelo, que cai o cabelo. Na verdade, cai todo pelo do corpo, então, assim, você ficar sem nada, você ficar sem, sem cílio, você ficar sem é, sem sobrancelha, sem cabelo, né, a mulher é muito pesado, né, assim, porque tem essa questão da estética, da vaidade, então, é, se fortalecer nesse momento, né, acreditar que tudo vai dar certo, aceitar o tratamento e fazer tudo que eles indicam, assim, o médico, ele é, é o guia, né, da gente nesse momento, então, é, a gente precisa estar tá fortalecida com fé, acreditando, realmente aquilo vai dar certo, assim, não pode duvidar, né, eu nunca duvidei, eu sempre achei, todos os dias eu acordava e todos os dias eu agradecia pelo dom da vida e pela certeza de que tudo ia dar certo, então acho que isso é o principal.
0: Sem dúvida, Lilian, contando um pouco da sua experiência especificamente, você teve câncer de endométrio, você descobriu um exame de rotina, logo você foi diagnosticada, conta um pouquinho do seu desafio nesse momento.
1: Então, não, eu tive três diagnósticos errados antes de descobrir o câncer, né, assim. Eu tive um câncer raro para mulheres em período fértil, que é um câncer de endométrio, um câncer que acomete o útero, né. Então, eu sentia muita dor, uma dor insuportável, e eu sabia que tinha alguma coisa que não estava bem no meu corpo, eu conhecia o meu corpo, e a partir do momento que eu comecei a sentir dor, eu disse, alguma coisa não está legal. Então, eu fui ao médico, tive um diagnóstico... errado, né, incorreto, assim, né, de que poderia ser uma endometriose, porque era dor, né, e continuei, disse, não, mas não é isso, tem alguma coisa errada, continuava sentindo que tinha alguma coisa errada, fui num segundo médico, né, também tive outro diagnóstico incorreto, e aí, assim, o terceiro, e eu continuei procurando, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada com o meu corpo, meu corpo não estava normal, E fui a um outro especialista, decidi ir a um especialista em endometriose, então, né, assim, se todos os diagnósticos que eu tinha tido eram de endometriose, eu fui nesse outro médico, e ele fez um exame e acabou descobrindo o câncer, assim, né. Tô tô totalmente fora de proporção, porque ele também não imaginava que fosse isso, né, foi uma surpresa para todo mundo, mas nessa busca eu acabei passando um ano, procurando, né, assim, tentando descobrir, acabei descobri- descobrindo o câncer, assim, já num estado mais avançado, né, já era um estágio 3, é, e mais um câncer super agressivo, um câncer é, perigoso, mas acabou dando tudo certo, graças a Deus, né, fiz todo o tratamento, fiz cirurgia, químio, rádio, pacote completo do tratamento. Quanto deu tempo entre certo. você
0: descobrir e encerrar o tratamento?
1: Um ano, um ano entre eu descobrir e encerrar o tratamento, porque eu tive, como ele já estava num estágio mais avançado, eu tive que fazer cirurgia às pressas, né? Então, assim, não foi uma coisa... pela cirurgia? Comecei pela cirurgia. Não tinha como não começar pela cirurgia, porque já tinha dado metástase em outras partes ali do, do, do útero, né? Então, eu tive que fazer a cirurgia, né? Uma cirurgia mais ampliada, né? Mais, mais perigosa, talvez se eu tivesse é, o diagnóstico mais cedo tivesse tirado menos coisas, a operação seria mais simples, né, mas acabou não sendo, e eu acho que tudo tem um motivo, eu precisava viver isso, eu precisava, é, eu costumo dizer que, é, no meu caso, assim, eu vivi esse câncer porque eu já tinha me abandonado enquanto pessoa, enquanto ser humano, sabe, assim, não tava cuidando da minha saúde, não tava cuidando do, da minha saúde mental, eu já tava, assim, super é, esgotada, e o câncer veio para me retomar. Eu costumo dizer que o câncer veio para me devolver a vida e para que eu olhasse a vida de um jeito diferente.
0: Interessante você dizer isso, Lilian. Eu é, tenho algumas coisas em comum com você. Por exemplo, eu também descobri no estágio 3, o meu foi câncer de mama, o famoso triplo negativo. É, é bem agressivo. Eu, eu estava em dia com a minha mamografia e estava tudo em dia. Mas aí eu descobri um, um caroço na minha axila direita, do dia para a noite, ele era relativamente grande, e aquilo me incomodou, acho que a gente tem uma intuição que grita, né? Eu falei, tem alguma coisa errada, liguei para o meu médico, Giovana, você está em dia, mas é claro, eu vou te ver. No que ele viu, ele imediatamente identificou que era alguma coisa ruim. Aí fiz todos os, os exames possíveis para identificar que era um, um triplo negativo. E como ele estava bem avançado, eu tinha 38 anos de idade, a questão do câncer de mama, ele tem uma velocidade muito grande para ele se desenvolver As células se multiplicam com muita, muita rapidez, infelizmente. A a parte boa é que eu fiz logo um exame na sequência, e que é um exame para você saber o estadiamento, né? Assim, se você também tem metástase em outros órgãos e tal, graças a Deus eu não tinha metástase. Mas, por outro lado, eles queriam investigar também qual ia ser a minha capacidade de aceitar um um tratamento, porque já estava, infelizmente, adiantado. E, ao contrário de você, eu não comecei pela cirurgia, não. Eu comecei por 16 sessões de quimioterapia, Sendo 12, é, uma que é chamada um pouco mais branda, depois tem uma outra que a gente chama, nós né, leigos, de vermelha, que essa realmente é indescritível, porque a gente sente depois de tomar. Embora você tenha todo o apoio de, de remédios para te ajudar antes e depois, ainda assim é indescritível a sensação da quimioterapia depois. Né? Mas é, 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 o, é o que temos para poder realmente combater o, o tumor. E, e eu falava com as pessoas que tratavam junto comigo, gente, aqui parece um canhão para matar um mosquito, porque meu corpo inteiro, se eu só tenho ali, por que, que eu não posso tratar só ali, né? E depois que eu terminei as sessões de químio, um mês depois, eu fiz a famosa mastectomia completa. Essa mastectomia que ficou tão famosa com a Angelina de Oli, só que ela fez preventivamente, A gente até, futuramente, a gente pode trazer médicos que falam dessa dessa prevenção. né? Ela tinha casos na família, ao contrário de mim, todo mundo tomou um susto muito grande, porque na minha família ninguém detectado com câncer de mama, nem próximo, nem longe, não que a gente saiba. Então, foi realmente um susto muito grande. Eu fiz a mastectomia completa, mas como eu tinha passado por a famosa químio neoadjuvante, que é essa química que vem antes da da cirurgia, eu tive a possibilidade de sair reconstruída. Inclusive, gente, é uma informação muito importante. Todas as mulheres detectadas com câncer de mama, o ano passado eu escrevi um artigo e eu trazia isso com um com bastante é, é, firmeza, assim, é bem importante que as mulheres saibam, elas têm direito a serem reconstruídas. é claro que vai depender se elas podem ser reconstruídas imediatamente depois da químio, ou talvez um ano depois, cada caso é um caso, vai depender da resposta de cada mulher ao tratamento, mas o direito à reconstrução é, já é estabelecido por lei, E muitas mulheres não sabem disso, muitas mulheres pensam que isso é uma vaidade ou é algo que não é importante, sobre o qual elas não têm direito. Elas têm direito, nós todas temos direito a isso. Então, eu fiz a a reconstrução, né, a reconstituição das das duas mamas, deu tudo certo, graças a Deus, e depois passei pela radioterapia. De uns 15 anos para cá, nós melhoramos muito no Brasil os resultados por radioterapia. Porque uns 20, 30 anos atrás, o mesmo tratamento como esse que eu passei, as mulheres costumavam ter efeitos colaterais muito ruins. E, graças a Deus, eu tive acesso a a, a uma uma tecnologia avançada e eu tive muito boa resposta. Então, assim, era muito agressivo. Eu me lembro que me chamou muita atenção quando, quando a gente tem câncer, é importante as pessoas entenderem. Nós viramos um número e a gente lida com estatística todo o tempo. E aí, aquela pergunta clássica, doutor, qual a chance que eu tenho de me curar? ele falou 20%. Meu marido estava comigo na consulta, ele achou baixíssimo. Eu já achei muito. Eu vi 20% composto, 20% é, é um número razoável. Eu vou, eu vou perseguir essa chance, e eu vou conseguir. Graças a Deus deu certo. né? Eu tive hoje, você até me perguntou antes da gente começar aqui, quanto tempo. Esse mês eu estou completando 8 anos, graças a Deus. Uh, o tipo de câncer que eu tive, é, a gente considera 10 anos para você falar, estou curada. O médico diz para você, eu sou acompanhada a cada seis meses, mas graças a Deus eu tive 100% de resposta ao tratamento. Então, isso que eu gostaria de dividir com as pessoas. E assim, a preocupação é muito, é muito parecida com essas que você me relatou, Lia. As pessoas perguntam muito para mim. É, primeira coisa, né, é a questão do cabelo, é a questão da reconstituição das mamas, da reconstrução ou reconstituição. E é claro que as, essas preocupações são legítimas, mas a gente começa a pensar várias coisas, né? Muitas vezes a mulher está tá com um diagnóstico super complicado, super pesado, e ela tá, a primeira preocupação dela é o cabelo e a reconstituição. E por que será isso? Né? No começo assim, eu ficava um pouco chateada com quem tinha essa preocupação, mas depois eu penso, assim na verdade, aquilo já é uma questão cultural, porque nós fomos criadas e educadas para estarmos sempre bem, sempre bonitas, sempre apresentáveis, né? a estética é tão importante quanto a saúde, e não que a gente não tenha direito a se sentir bem, a se sentir saudável e bonita. Mas a questão da saúde, ela tem que vir em primeiro lugar. Mas a gente tem uma questão cultural muito, muito complicada, não é mesmo, Lilian?
1: Com certeza. E aí, Gia eu queria te perguntar também o que, que você considera mais importante na sua história de combate à doença? assim Como foi lidar com a recuperação é, pensando nesses vários papéis de mãe, mulher, profissional? Como, como fica a cabeça da pessoa que está vivendo essa recuperação, olhando para cada um desses papéis?
0: É, Lívia, é um misto de sentimento, né? Acho que a gente sente um pouquinho de tudo. Tem momentos que você tem uma força imensa, tinha um filho de cinco anos, tinha meu marido, mãe, irmão, a gente tem uma força sobrenatural, a famosa, o desejo né, de sobrevivência e tudo mais, e pensa no filho, acho que é uma questão que também ajuda muito, mas você tem momentos de profundo desespero, até o próprio tratamento te traz, A própria químio, ela te traz um estado emocional, químico ali, muito muito complicado. Te leva a uma depressão, você tem que se cuidar, você tem que se manter muito bem. E é difícil, né? Eu te fiz essa pergunta no começo. Como é que o aspecto emocional ajuda? Claro que ajuda, mas é outro desafio como manter o emocional equilibrado, né? Então, assim, eu tive esses momentos muito dúbios, né? De vários sentimentos ao mesmo tempo. Uh, mas eu, eu procurei focar, eu preciso terminar esse tratamento, tive um médico muito firme, é, no meu caso, entre descobrir descobri e terminar o tratamento foram nove meses, então eu tinha aquela agenda ali e tal, vamos, vamos perseguir essa agenda, vamos cumprir essa agenda e vamos sair vitorioso do lado de lá. Então, eu, eu tentei nesse sentido.
1: É engraçado você falar a parte do, do químico, né? Realmente, é, a quimioterapia, ela afeta várias partes do, do corpo, assim, né? É, tem um um momento que você fica muito desgastado. Então, assim, eu fazia uma quimio a cada 21 dias, né? Fiz seis sessões de quimioterapia. E a cada sessão, eu tinha tinha as fases certinhas, assim, eu saía de lá muito bem, eu sempre respondi muito bem a quimioterapia, eu não fiquei muito mal com ela, graças a Deus. Mas eu tinha, assim, passou dois dias, eu tinha aquela fase de que eu acho que a quimio pegava muito, era aquele dia que que eu ficava cansada e que eu começava a ficar triste naquele dia, aquele dia eu eu tinha dúvida, aquele era o único dia que eu tinha dúvida, então, assim, a a cada 21 dias eu tinha esse dia que eu tinha dúvida, e aí eu passava por esse dia, eu me permitia chorar, me permitia ficar vulnerável, porque eu acho que isso também é importante, né, assim, quando a gente está numa luta contra um câncer, as pessoas acham que você tem que ser uma fortaleza o tempo inteiro, né, assim, E você é uma fortaleza o tempo inteiro, assim, a a maior parte do tempo. Só que em algum momento, você também tem que se permitir ser vulnerável e aceitar que você está vivendo uma situação que ela é uma situação difícil. Então, eu me permiti viver esses momentos também. E a cada 21 dias eu tinha esse momento. E aí, depois, eu passava e dizia assim, pronto, agora acabou, está tudo certo, bola para frente, vamos seguir a vida, está dando certo esse tratamento... E, e, e seguir, assim, se permitir, sabe? Eu me permiti muito, assim, me permitir me reconectar comigo, assim, me conhecer, me reconhecer enquanto ser humano, assim, nas minhas vulnerabilidades. Isso foi muito importante para mim.
0: Muito bacana, Lilian. A gente tem que se permitir essa vulnerabilidade, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai achar muito interessante, do nosso querido Jamerson Murta. Ele pergunta assim, vocês acham que passar essa importância de cuidar, de atenção ao corpo, dentro de casa, pelo pai, pela mãe, para os filhos, evitaria muitos diagnósticos de câncer em estado já avançado? O que que você acha,
1: Lilian? Eu acho que sim. Na verdade, assim, eu acho que esse incentivo a cuidados, né, assim... A gente, o ser humano, ele, ele tem um sentimento com relação a médico, com relação a cuidados, que é uma, uma relação de, ah, eu não gosto, eu não quero ir, eu não quero procurar, a gente escuta muito o famoso, é, quero achar é, pelo, né, onde não tem, né, cabelo em ovo, né, que a galera fala, é, e eu acho que é, é o contrário, sabe, eu, é, o tempo inteiro eu sempre pensei assim, e eu, essa é a, minha, é a minha filosofia, eu acho que se eu, se eu vou ao médico, eu estou bem assistida. Então, eu estou me prevenindo para alguma coisa e não estou tentando achar alguma coisa. Não, eu estou me prevenindo para que, se algum dia eu achar alguma coisa, eu já esteja prevenida. né assim, Então, eu acho que a prevenção, a importância do cuidado, ela tem que vir de casa e a gente tem que falar sobre isso em vários ambientes, não só dentro de casa. Eu acho que isso deveria ser falado na escola, deveria ser falado dentro de casa, no trabalho, né? a sociedade deveria falar mais sobre isso. né? Inclusive, a gente tem esse momento do outubro rosa, em que a gente para para olhar para os cânceres femininos, né? o câncer de mama como o principal deles, porque acomete muitas mulheres, mas durante o resto do ano, parece que as pessoas se esquecem né? De, de de se prevenir, elas se esquecem de olhar para isso com carinho, né, e eu acho que a sociedade também não explica muito, né, os médicos, né, não explicam muito a respeito dos outros tipos de câncer. Então, assim, quando eu descobri o meu câncer, que era um câncer de endométrio, eu nem sabia que isso era possível. Como assim um câncer dentro do útero é possível ter um câncer de endométrio? Eu não sabia que isso existia, não sabia como lidar com isso, o que era isso. Então foi tudo muito novo, eu acho que as pessoas precisam falar mais sobre isso.
0: Sem dúvida alguma, Nília. A gente vai, agora que a gente está terminando de falar sobre as nossas experiências pessoais, a gente vai entrar nessa questão de de empresas e como lidar com o câncer. Afinal, a gente quer que líderes estejam sempre sensibilizados de qual caminho seguir para apoiar os seus funcionários e funcionárias dentro de casa, né? É, tem uma pergunta da Márcia Leite aqui para mim Gi, qual foi o maior desafio em relação à sua carreira profissional quando você descobriu a doença. Então, Márcia Leite, para mim, dois momentos assim muito marcantes, né? Eu estava no momento que eu ia me mudar de país, eu ia seguir ia acompanhar meu marido, ele tinha um trabalho em outro lugar, e nessa época, oito né, anos atrás, não se falava muito de trabalho remoto, não. Então, a possibilidade de continuar trabalhando no que eu estava fazendo é, fora não, não, não existia nesse momento. E... Eu era consultora em uma determinada empresa, eu era como como freelancer, eu não tinha vínculos empregatícios, o meu plano de saúde, inclusive, não era dessa... não vinha desse trabalho, dessa consultoria. Então, eu tive que encerrar ali as minhas atividades, porque era uma coisa que exigia muita viagem, um trabalho, assim, muito muito dedicado, eu tive que encerrar. Então, ou seja, eu tive, entre aspas, uma sorte de algum apoio familiar para eu ter um plano de saúde, conseguir seguir um tratamento que era caro, né? e um tratamento que que ia me me obrigar, de uma certa forma, a ficar um tempo fora. Eu tive essa possibilidade, mas eu, eu me sensibilizo diariamente com a maioria das mulheres que não tem essa, essa mesma possibilidade, elas precisam, muitas vezes, acabar, continuar trabalhando durante o seu tratamento. Né? Fora que você tem uma questão doméstica, mesmo que se você for solteira, morar sozinha, se você for casada, tiver filhos, se você tiver animais, você tem uma parte que... Por mais que te ajudem, você tem que continuar vivendo e exercendo as suas funções. Então, isso é uma uma questão complicada. E outra questão, Marcia Leite, que eu chamo muito atenção e que eu acho que é um ponto muito importante para os líderes estarem atentos como apoiar os seus funcionários dentro de casa, que é a questão da reintegração da mulher. Ou ou no meio do do tratamento, ou no final do tratamento, quando ela está ela sente uma energia incrível, ela tem uma vontade, eu preciso recuperar aqueles meses, entre aspas, perdidos, ela tem um desejo de, de fazer muito bem para ela mesma e para a organização que ela pertence. Então, é, foi um ponto que me marcou muito quando eu entrei novamente no mercado de trabalho, aqui na oficina. é você, Marcia Leite, me abrindo as portas, e a gente conversou sobre isso, e eu eu comentei ali com você, eu eu tive um momento de dúvida, a gente já falou sobre isso, acho que as pessoas devem ouvir essa essa experiência, eu pensei, meu Deus, será que eu devo ser absolutamente sincera de que, inclusive, eu vou pedir para começar meu trabalho daqui a uma semana, porque amanhã eu tenho, depois de amanhã, uma consulta marcada de check-up, Se eu for sincera, será que eu vou expor essa minha vulnerabilidade e eu vou criar a sensação com quem vai me empregar novamente de que eu posso ter a doença recidiva, né, a volta da doença logo em seguida e eu não ser forte o bastante para continuar meu trabalho? Então, eu não devo expor, por outro lado, qual a minha obrigação de transparência para quem está me abrindo as portas novamente no mercado. Eu eu devo comentar que eu passei por esse problema, que eu acabei de passar um ano, dois anos por esse problema, e aí? né? A minha minha recomendação pessoal é a gente ser sempre muito transparente, porque tem que ser, é é uma via, é uma mão dupla, né? Eu preciso ser, faria bem eu ser transparente, vai fazer bem a você mesmo, e vai fazer muito bem a empresa também isso isso é muito ligado à sustentabilidade a gente fala aqui né, no nosso dia a dia aqui na, na oficina sobre SG meu Deus a SG a primeira coisa é um bom ambiente de trabalho né seria interessante eu saber que eu posso acolher mulheres que estão em tratamento que estão terminando o tratamento que estão querendo reingressar nas suas atividades então isso é uma coisa interessante e a empresa tem que estar pronta para acolher né e também pronta para apoiar uma mulher no, no momento que ela está se tratando porque Muitas delas falam, não não quero, não vou abandonar meu trabalho, mas a gente sabe que a rotina de quimioterapia, a cirurgia, ela vai gerar interrupções, ela vai gerar principalmente um momento emocional complicado, não é sempre que você vai estar 100% disponível para clientes, para suas reuniões, mas também você não quer sair totalmente ali. Né? Então, isso, para mim, respondendo especificamente a sua pergunta, Márcia, é, a minha volta, e, e sobretudo ali na, na oficina, foi muito importante eu poder ser acolhida, né? sendo transparente e, e poder voltar as minhas atividades com muita energia, com muita, muita vontade de fazer acontecer, para mim, sobretudo, né? e para a empresa também. Então, esse é um ponto importante. E tem uma pergunta aqui da Ivana, da Ivana Crisanto, nossa querida Ivana, ela quer saber, falamos de uma doença silenciosa, que precisa de atenção, o quanto os tabus em torno do corpo da mulher podem dificultar um diagnóstico precoce, assim? Iria, é, eu vou deixar você responder, mas eu quero fazer depois um comentário sobre isso também, mas acho que você pode acrescentar mais que eu.
1: Eu acho, assim, que é, existem tabus mesmo em relação ao corpo da mulher, né, é... É, e, e existem tabus em relação ao câncer de uma forma geral, né, então assim, a gente, tem medo de, a gente tem medo de fazer o autoexame porque não quer achar alguma coisa, né, a verdade é essa, a, a gente vai é, muitas vezes ao ginecologista, aos médicos, né, assim, porque tem aquela rotina de, de ir anual e tudo mais, porque faz parte da rotina, mas a gente já vai com um certo receio e às vezes o médico até dá os exames, mas você acha que você não tem nada, então você deixa os exames para lá. Né? Então existe um, um, um tabu em relação ao corpo da mulher, um, um tabu em relação ao diagnóstico, a achar alguma algum tipo de doença e muito mais em função do câncer. Assim, eu acho que realmente atrapalha, né? E eu acho que a gente, por isso que eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, né? A gente precisa trazer isso mais as nossas rodas de conversa, né? Assim, isso não tem que ser um tabu, né? Ter um câncer não tem que ser um tabu. Em pleno século XXI, a gente recebe o diagnóstico de um câncer e a gente ainda acha que a gente vai morrer, né? O primeiro pensamento, você diz assim, gente, meu Deus, e agora? Aí você já imagina que você vai morrer, depois você passa por isso, você consegue dar uma volta por cima e achar que tudo vai dar certo naquele tratamento, mas o primeiro impacto de uma de uma notícia de que você está com câncer é um impacto de meu Deus e agora o que, que vai ser da minha vida né quantos meses mais eu tenho quantos anos mais eu tenho e isso tem que deixar de ser um tabu né tem que deixar tem que ter, deixar de ser um tabu a gente falar sobre o corpo da mulher sobre a gente falar sobre o, no, o nosso corpo so, é, da gente poder conhecer o nosso corpo porque às vezes a gente fica tanto num tabu com relação ao nosso ao corpo que a gente percebe quando tem alguma coisa errada né? Assim, a gente não quer perceber, a gente coloca uma, uma, uma viseira assim, na frente e a gente não quer ver o que está ali, bem na nossa frente. Né? Então, a gente precisa tra- falar mais sobre isso, deixar de ser um tabu.
0: Sem dúvida, Lilian, eu vou vou complementar um pequeno relato aqui. Outro dia eu estava, sempre que tem outubro, as pessoas me convidam para alguns debates entre pacientes, médicos, acredito que você também seja convidada, é nosso papel de dar o nosso testemunho para encorajar outras mulheres, né, sobretudo falar da importância do do autoexame e da gente, quanto antes, poder diagnosticar para poder cuidar e tratar, e, e ficar bem, e vencer. Porque é importante, é, parece óbvio, mas não é, acho que é nossa obrigação dizer, quanto mais cedo você puder identificar, mais cedo você vai ter opiniões médicas e seguir tratamento. Então, é realmente, é uma coragem que a gente tem que dar. E por que, que a gente reforça tanto isso? Por isso que você está dizendo, né? Fazer o autoexame é um tabu. É, outro dia, uma, uma, uma senhora conversando comigo, ela falou uma coisa incrível, ela disse assim, que ela foi ao médico, ela descobriu, foi sozinha, e ela pensou, e agora, meu Deus, eu tenho que falar para o meu marido, mas eu não vou falar para ele, porque ele estava terminando, uh, se não me engano, era um doutorado, um pós-doutorado, ela falou, se eu comentar com ele, eu vou desestabilizá-lo completamente, eu não posso fazer isso. Agora você imagina, você vendo de fora, né? uma mulher está com, com uma, uma sentença dessa, ah, você está com câncer, e o dela era super complicado, agressivo também e ela preocupou com o marido dela. Então, quer dizer, você tem a questão física do tabu, a gente não quer procurar o câncer na gente mesmo, ou quando a gente acha, a gente quer ficar com aquele benefício da dúvida, isso aconteceu comigo, né? por mais que eu tenha aqui apalpado um, 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 um caroço na minha axila, é, eu, eu levei ali 24 horas... Tendo uma intuição que era uma coisa ruim, mas querendo negar para mim mesmo. Não, eu ligo não ligo para o médico. Óbvio que eu liguei. Mas assim, você tem aquele, aquele momento de, meu Deus, eu vou passar todo aquele processo complicado. Então, assim, a gente... Nossa obrigação hoje aqui, né, como sobreviventes, é falar para as pessoas. Não tenha medo, não. Quanto antes você diagnosticar, o quanto antes você vai conseguir é, seguir um bom tratamento e sair dessa muito bem. Né? As, as estatísticas, elas melhoraram muito em relação ao que a gente tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Né, sobretudo porque as pessoas têm procurado sim ser diagnosticadas o quanto antes. Líria, deixa eu te fazer uma pergunta: você é jornalista, mulher, você é consultora, você trabalha com comunicação organizacional. Eu queria. Você falou aqui na sua, na sua você aqui no seu momento inicial, você falou o seguinte: é dever das empresas, né, dos líderes, colocarem, colocar o assunto dentro da empresa para conversar. Com, também com, com os funcionários e funcionárias, mas também acredito que tem um papel externo, para o público externo. O que, que você acha? Que, que, como é que as, os grandes líderes eles podem contribuir para a sociedade nesse debate da saúde da mulher?
1: Primeiro, é, assim, reforçando, né, fazendo campanhas permanentes, eu acho que tem que ser uma, um assunto permanente ser falado dentro da empresa, e aí eu acho que não tem a ver só com o câncer feminino, né? Assim, os homens também são acometidos... Com câncer, então eu acho que esse ambiente de acolhimento e de conversa deve acontecer dentro da empresa. Mas é, que nem você mesma falou a respeito da oficina, né? Assim, eu acho que as empresas têm que estar muito preparadas também para acolher essas, essas mulheres, esses homens, né? No retorno ao trabalho, né? Assim, é, você é, contratar mulheres ou contratar homens que tiveram câncer e que estão aí num período de acompanhamento depois desse câncer, que ainda não é considerado cura, né, em que pode ser que venha a voltar, né, ter uma recidiva de câncer, né, assim, é muito importante, porque é, quando a gente termina um tratamento de câncer, tudo que a gente quer é retomar a nossa vida, que tudo volte ao fluxo normal, né, que, a, que a nossa vida volte ao, ao, à rotina normal. Então, assim a gente espera... E, às vezes, a gente está com muito gás de voltar, de, de, de retomar, de, de realizar coisas, né? Assim, então, é, eu acho que essa parte do câncer, ela não tem que ser um impeditivo para você contratar um funcionário, né? Ele tem que ser contratado independentemente disso. Ele tem que ser contratado pela capacidade dele, né? Pela, pela técnica dele, pela, pelo especialista que ele é, assim, pela especialista que a mulher é. Então... Assim como a gente não espera que as mulheres não sejam contratadas porque têm filhos ou por qualquer outro motivo, a gente também não espera que uma mulher deixe de ser contratada porque ela teve um câncer e ela está no período de acompanhamento. É né? Nesse momento, principalmente nesse momento, que as empresas têm que acolher essas mulheres e esses, esses homens que têm câncer né, é, para retomar o trabalho, sabe? Para para colocar essas pessoas de volta no mercado de trabalho, né? para favorecer que essas pessoas também estejam ativas e que isso vai contribuir exatamente para isso, para não ter uma recidiva de câncer, porque a pessoa vai estar ali super ativa, né? com a cabeça boa, trabalhando, se ocupando, né? se sentindo útil. Então, eu acho que tem esse papel social, sim. E eu acho que um terceiro papel social seria... o envolvimento em causas, né, que auxiliam aí mulheres no tratamento de câncer, né, assim, é muito importante que isso também seja trabalhado pelas empresas, né, principalmente empresas que também têm mulheres que que já foram acometidas com câncer, né, isso mostra esse papel social da empresa.
0: Sem dúvida, Lilian. E você colocou duas coisas super importantes aqui, né? Primeiro, é fundamental a gente dizer que câncer pode pegar qualquer, pode acometer qualquer pessoa. A gente, outubro é para falar da saúde da mulher, mas lembrando que homens também têm câncer de mama, é bem mais raro, mas tem, né? É uma, uma situação complicada, além de outros tipos, né? Bem, bem complicados também. Tem uma pergunta aqui, da Fernanda Santos, já que você está falando da, da relação de empresas e câncer. Como é que vocês visualizam o mercado de trabalho para quem tem a
1: doença? Como é que você acha? Que ainda tem muito preconceito. Eu acho que ainda tem muito preconceito. assim. E, na verdade, é, que nem eu falei, assim, assim como existem preconceitos de mulheres que têm filhos, de mulheres que têm outras rotinas, né, assim ainda existe um preconceito de, de mulheres que retomam ao trabalho e têm câncer. Né? Assim, a boa parte das empresas acha que a pessoa está retomando, ah, mas eu não sei se eu vou querer contratar, porque se essa pessoa tiver uma recidiva, né, essa pessoa vai se afastar, e aí a gente vai ter que cobrir todo esse tratamento. Então, tem, um, tem umas, algumas questões ainda em empresas que ainda tem esse preconceito nessa contratação de mulheres que estão aí numa numa num acompanhamento depois do câncer, né? Assim, meio Sem que né? nesse medo de, de ter uma recidiva, de voltar, da pessoa se afastar, né? É, mas eu, eu é um acho prejuízo, que às vezes empresas...
0: né, ser um prejuízo você contratar essa pessoa. Acho que sobretudo é o olhar o do... um prejuízo, né? Exatamente, ser um eu prejuízo. É
2: mas você acha que melhorou? Eu,
0: por exemplo, acho que a gente tem pelo menos um, um olhar um pouco mais cuidadoso para ampliar, as empresas têm têm tido isso, sobretudo aqui, empresas de comunicação, de consultoria, eu acho que elas estão um pouco mais cuidadosas para a questão da diversidade, né, de de cuidar das mulheres, trazê-las para dentro da empresa, acolhê-las melhor, mulheres trans também, lembrando que essa doença, ela acontece muito com mulheres trans, uma situação também que pode ser ainda mais complicada pela questão do preconceito, propriamente dito, né. E eu queria te fazer uma pergunta, Lilian, é, a gente tem aqui um dado, é, eu estava lendo uma pesquisa, um levantamento, que, que tem o seguinte título, como é que as empresas lidam, lidam com o câncer? Ele foi realizado no ano passado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, em parceria com um movimentos sem fins lucrativos, movimentos aí famosos internacionais que cuidam da questão do, do, da saúde da mulher. Indica que, do ponto de vista dos gestores, já que nosso somos, o webinar é muito voltado também para os gestores, as preocupações mais comuns por parte dele ilha são dificuldade de oferecer apoio ao funcionário enfermo, 68% dos líderes afirmaram estar preocupados com isso, e a reintegração do sobrevivente de câncer ao local de trabalho. Na sua avaliação como consultora, eu queria saber, tem algum bom caminho que a gente pode recomendar para as empresas superarem esse cenário? Como é que a gente deve fazer para começar?
1: Eu acredito assim que parcerias permanentes com, espa- com especialistas, né, assim para tratar, para traçar programas, né, de apoio ao funcionário, né, assim principalmente trazer esses especialistas para um debate aberto, né, assim contribui é, para essa essa inserção dessas pessoas dentro da empresa, né, essa retomada, né, e até para a questão da prevenção, né. Então, assim, eu acho que o estímulo à prevenção, é, ele é é o principal, assim, uma, uma pessoa que se previne, que está à frente é, de qualquer doença, ela consegue um tratamento precoce, né? E o tratamento precoce aumenta muito a, a, a chance de uma, de uma cura, né? Assim, você falou lá dos seus 20%, né? Quando eu descobri é, o meu câncer, eu tava aí na casa dos 30%. Então, eu também me agarrei nesses 30% e fiz dar certo. Mas, assim... Quando, quanto mais precoce e, de, e você descobre um, um, um câncer, maior a chance de você sobreviver. Então, assim, de 30%, se eu tivesse descoberto logo no início, eu teria 70%, né, assim, porque eu realmente fiquei indo de médico em médico e tive aqueles, é, aqueles diagnósticos errados, mas eu teria 70% se fosse no início. Então, a prevenção, ela tem que ser tratada tanto, tanto em casa, quanto na empresa. assim. Então, eu acho que fazer essas parcerias com especialistas é fundamental. Programas e políticas permanentes assim, de prevenção na empresa, campanhas permanentes de prevenção, que, que, não, que não sejam pontuais apenas num mês, mas que voltem né, de tempos em tempos né, falando sobre a prevenção, né, rodas de conversa como essa que a gente está tendo aqui agora, assim, essa bate-papo. Né? Eu acho que a gente aprende muito com com a experiência do outro, né, assim, então, é, cada vez mais uns conversarem com os outros e manterem essas, essas conversas para que a prevenção se antecipe, né, que as pessoas se antecipem à doença, né, Isso isso é, é bom para a empresa, é bom para o funcionário, é bom para o convívio social de todo mundo
0: muito interessante isso que você está colocando, sobretudo o olhar do, do líder, do gestor, para os funcionários, para os parceiros, para quem trabalha com eles, seus principais públicos. Mas eu também é, eu gostaria que você falasse. Eu sei que você a gente conversou já anteriormente sobre isso. Acho importante a gente compartilhar aqui. Você também acha que existe um papel social das empresas, né? Então você está falando dessa questão é, de não só trabalhar no Outubro Rosa. Claro que nesse momento a gente tem toda a sociedade voltada para a saúde da mulher, e é um momento que a gente tem que realmente falar muito mais. Mas as empresas, elas podem e elas devem contribuir em outras parcerias, outras frentes, para divulgar para a sociedade a importância do tratamento precoce. Como é que você acha que é um bom caminho para desenvolver toda essa questão do propósito que as empresas devem ter? Né? Sobretudo, a gente tem aqui uma empresa como Oficina, por exemplo, que é uma empresa que tem muitas mulheres como colaboradoras, parceiras, e tudo mais, e como é que a gente deve colocar isso no nosso dia a dia, né? sobre a perspectiva de cuidar de quem está dentro e colocar o assunto também para fora de casa, né? Você acha que essa é, esse é uma obrigação que, conjuntamente, a gente pode ter bons resultados de awareness, né? de conscientização? O que você acha, Lili?
1: Com certeza, eu acho que a partir do momento que a empresa tem como propósito realmente esse olhar feminino, esse acolhimento, né? esse olhar diferenciado para o funcionário, Ela tem que extrapolar as paredes da organização, colocar isso para fora né? e também ampliar essa essa discussão, né? levar essa discussão para a sociedade, para outras pessoas, apoiar causas né? que que acolham mulheres também nesse sentido, né? que tenham tenham ligação com o seu propósito né? de de organização, né? que façam sentido para a organização, mas que isso realmente faça com que a gente cumpra um papel que a gente tem como agente social, né? Nós, cada empresa e cada pessoa é um agente social e a gente precisa cumprir com esse papel de agente social. Como que a gente cumpre com o nosso papel de agente social? Olhando para dentro, mas também olhando para fora.
0: Muito bacana, Línia. Você falou, agora eu vou, tem uma pergunta aqui da Joana Marins, uma pergunta super interessante. Ela diz o seguinte, como é que a gente deve abordar o assunto com um amigo ou com uma amiga que acabou de descobrir a doença? Você teria alguma dica
1: ah, eu fui muito tranquila, assim, eu ainda sou muito tranquila, eu fui durante a doença, assim, é, logo que eu descobri, eu não queria falar no início, porque eu queria, eu queria, eu queria, eu, queria, eu tava mais focado no que que eu precisava resolver, eu sou muito prática, então eu precisava saber o que, eu, o que que eu ia resolver primeiro, e se eu perdesse tempo conversando sobre isso, eu não ia focar no que eu precisava resolver, o meu era muito, precisava ser rápido, né, assim, minha cirurgia precisava ser rápida, meu tratamento precisava ser rápido, então eu precisava ter agilidade. Mas sempre para conversar com as pessoas, depois desse primeiro momento, eu sempre fui muito tranquila. Então, assim, para mim, a abordagem sobre o câncer, ela é uma abordagem sobre luta, né? Assim, é uma abordagem sobre o momento que você vive na vida e que você precisa passar por ele. Para você se renovar, para você renascer, para você olhar o mundo de outro jeito, né? Então... É, para mim sempre foi muito tranquilo falar sobre o câncer, eu ainda falo de uma forma muito tranquila e falava durante o meu tratamento uma coisa que me, que me surpreendeu muito quando eu voltei do tratamento, por exemplo assim, eu compartilhava muito nas minhas redes sociais é, o meu tratamento né os passos do meu tratamento é, botava botava muitas coisas sobre luta, sobre esperança né sobre sobre essa vontade de viver né assim, e quando eu retomei ao trabalho, né, depois de um ano de, de tratamento, é, logo na sequência eu descobri que uma amiga, que também era funcionária, tinha descoberto um câncer de mama e estava em tratamento. Ela descobriu um câncer de mama, eu acho que quando terminou o meu tratamento, ela descobriu o dela. E aí eu entrei em contato com ela, assim, para dar uma força, né, explicar que tudo, que tudo dá certo no final, assim, que a gente não precisa ficar com medo, que a gente tem que ter força acima do medo. E ela ela me me fez um depoimento muito bacana que eu não esperava. Ela falou assim, olha, quando eu descobri o meu diagnóstico de câncer, eu só fiquei tranquila porque eu te acompanhava nas redes sociais. E eu vi a sua força, eu vi a sua luta, eu vi a forma como você tratou o seu câncer e eu tinha absoluta certeza que ia dar tudo certo com o meu. Então, eu não fiquei com medo porque eu olhei a sua história e você compartilhou a sua história e foi importante para mim. Então, aquilo me me emocionou de uma forma muito grande, assim, porque eu compartilhava, porque era um momento para mim, era um momento que eu estava me reconhecendo, era um momento que eu estava olhando outras coisas, vendo uma outra versão da Lilian, que era diferente da que eu conhecia. E eu não imaginava que aquele meu compartilhar estava fazendo tudo isso por outras pessoas. Então, acho que, às vezes... A gente que não tá passando por um câncer, a gente tem uma impressão é muito maior sobre falar disso, né? Assim, para quem tá passando, às vezes é uma coisa muito simples. E tudo que a pessoa quer é que você chegue para ela e fale abertamente, né? E converse com ela abertamente sobre isso. Então, às vezes fica muito mais na nossa cabeça do que na cabeça de quem tá passando pelo câncer. Eu não sei se você pensa, se você sentiu dessa forma de
0: é, olha, Lilian, no geral sim, assim, é, eu, eu, assim como, é, diferentemente de você, eu não, não usei esse tempo ali com redes sociais, é, não, não, não sou uma pessoa muito das redes sociais, hoje um pouquinho mais, mas na época, oito né, anos atrás, eu não, não fiz isso. Eu participava de alguns eventos que tinha até no hospital, tipo, acolher mulheres que acabaram de chegar, com a doença e falar sobre o que eu estava vivendo, eu já estava já no final e tendo bons resultados. Então, é uma coisa que sempre me fez muito bem. E até hoje eu participo de grupos que são direcionados pelos médicos, eles me procuram, Giovana, tenho três pacientes para você bater um papo essa semana, você topa falar com elas? Então, a gente entra no Google Meet, no Zoom, é a minha forma de de caridade no mais mais amplo sentido, né? É como devolver para o universo... A, a, a boa sorte que eu tive de, de ter me curado, né? Então, eu, eu fiz isso desde é, do início, assim, que eu já estava caminhando para o final do tratamento. Eu já queria puxar outras mulheres com, com diversos é, é, tipos de câncer diagnosticado, não somente de, de mama, de ovário, de útero, enfim... Né, pouco importa do que, que é, aquela mulher que está chegando no hospital, amedrontada, ela, ela entra ali, ela não sabe como é que ela vai sair dali, quando ela vai sair dali, então, é como você falou, né você servir de inspiração, ela olha para você, meu Deus, é possível vencer, então eu vou cumprir essas, esse protocolo aqui que eu preciso, eu vou, eu vou vencer. Então teve esse lado que, que me fortaleceu muito, essa troca que foi muito boa com pessoas interessantes. Mas eu também não posso deixar de falar, Lilian, que eu passei Uh, por algumas questões, assim, que mexeram muito comigo. Eu, eu não sei se eu chamaria de curiosidade, eu até disse na época, poxa, curiosidade mórbida. Assim, teve muita gente que eu até nem tinha tanta intimidade, que apareceu no WhatsApp para mim, ah, Giovana, mas você pode falar, mas é, você sabe quanto tempo você tem de vida... É, é, como é que você vai lidar com a questão do cabelo? Você, você tem filho pequeno? Você vai ficar careca? Você vai usar um tubante? Você vai usar uma peruca? Então, isso também aconteceu comigo. A gente não pode só romantizar. né? A gente sabe que as pessoas, muitas vezes, por malda- nem, não, não por maldade, mas elas acabam ali sendo um pouco invasivas. Mas eu tentava respirar fundo, respondia aquilo que eu queria. Às vezes, eu me sentia invadida, não posso dizer que eu não vou me sentir invadida. E eu digo isso para as mulheres que que eu tenho o relacionamento ali no começo. Se prepare para ouvir algumas coisas que você, às vezes, não vai gostar. E agora, o que eu acho que mais incomoda as pessoas, que incomodou muito a mim, por parte de algumas pessoas até da família, alguns amigos próximos, é aquela sensação ali, ali até super nítida, de que a pessoa está com dúvida se você vai conseguir se curar. Por quê? Porque é uma coisa tão séria o diagnóstico de câncer. A gente não pode culpar aquela pessoa. De fato, você falar, a Giovana está com câncer, com 38 anos de idade. Meu Deus, mas ninguém da família teve. Por que, que ela foi ter isso? Né? Ela tem uma vida saudável, nunca fumou, bebeu pouco, dançou balé tantos anos. E aí, mas por que, que ela está com isso? Nossa, é gravíssimo e tal. Ai, será que ela vai superar? Então, assim, às vezes, a gente sente a dúvida e isso faz muito mal. Então, é uma coisa que eu digo, é uma resposta para a Joana, assim. Abordar com delicadeza Joana, sempre dando força e nunca perdendo a fé. A pessoa pode contar, olha, eu fui diagnosticada, realmente eu tô É, é um caso raro, eu tenho pouca chance. Dê força, porque é possível. A pessoa pode ter 1%. Ela pode ter metástases, ela, ela vai... Ela tem chance de se curar ou de ter uma sobrevida com... com, com alguma qualidade de vida, e a gente tem que acreditar. Eu acho que, sobretudo, o aspecto emocional, né, a gente dando aquela força, é é, é muito importante a gente fazer isso, né?
1: E eu acho que, às vezes, até complementando o que você tá falando aí, eu acho que, às vezes, o que a gente espera, que a gente precisa, né, em determinados momentos do do tratamento é ser ser, tratada como uma pessoa normal, sabe? A gente não espera que as pessoas conversem com a gente só sobre a doença, né? A gente espera ter uma vida normal, enquanto a gente está fazendo o tratamento, né? Então, é, às vezes, chama, chamar uma, um amigo para conversar, uma amiga para conversar, é, sobre outros assuntos, né? Envolvê-la em outros assuntos, né? Isso tira a pessoa daquele olhar para o câncer e traz para ela aquele olhar de, tipo, a vida continua, eu estou aqui, as coisas estão acontecendo, eu continuo sendo, sendo convidada para conversar com as minhas amigas, eu continuo vivendo... E isso a, ajuda muito no tratamento, né? Porque te tira Sim. daquela bolha e te tira daquele sentimento de, de pesado, porque o tratamento é muito pesado, né? Ele não Você é respira uma... doença é. durante
0: todo aquele tempo, né? Só se fala em doença, tratamento, remédios... O ambiente já por si só já é bastante complicado. Por isso que eu falo, se as pessoas estão trabalhando e elas puderem optar por manter os seus trabalhos, em alguns casos realmente não vai ser possível, mas em muitos é possível, até porque os tratamentos hoje em dia eles são, como eles dizem os médicos, humanizados. né? Trazer aquele paciente de câncer, mulher ou homem, cada vez mais para dentro da da vida normal, do trabalho, da família, né? não isolar aquela pessoa, porque... Realmente, às vezes, a pessoa tem a tendência a se isolar para poder fazer aquilo. Eu me lembro que eu tinha uma amiga muito, muito engraçada, tenho uma amiga super querida, engraçada, ela falava, ela sabia o dia que eu ia fazer a quim, ela falava assim, eu sei que você não quer me ver, você não está se sentindo bem, mas é o seguinte, eu vou andar com o seu cachorro, porque eu sei que alguém poderia fazer isso na sua casa, mas desde que eles vão fazer, vão cozinhar para você, fazer qualquer outra coisa, eu vou descer com o seu cachorro. Eu quero ser útil para você, é isso que eu vou fazer. E é muito bacana, porque você mantém ali a interação com a pessoa, você se sente amada, cuidada, né? e a pessoa contribui e você se sente um pouquinho mais em contato com as pessoas, com a sociedade. né? Você estava falando, Lilian, uma, uma coisa super importante que acho que a gente não abordou e eu acho que a gente tem a obrigação de abordar aqui para os nossos colegas que nos acompanham e também para os líderes das empresas, se eles puderem trazer esse olhar, essa preocupação com os seus funcionários. A questão de sempre ter o segun, a segunda opinião médica. Você acha que, no, no seu caso, você disse que você teve duas ou três opiniões até chegar... Na, na informação redonda do que, que você precisava fazer, não é isso? Fala exatamente um dessa, dessa importância de você discutir um pouco mais esse tratamento.
1: Eu acho assim: é, é importante a gente se conhecer, né? Se, se você recebeu um diagnóstico, né, e você tá sentindo que tem, continua alguma coisa errada e que talvez não seja aquilo, você tá no seu direito, né, assim, de ter um segundo olhar, né, um terceiro olhar, se for o caso, um quarto olhar, que foi o que aconteceu comigo, né, assim. É. E, e aí, eu acho que isso também vale muito para o tratamento do câncer, né? Às vezes, você chega num médico e o médico diz que é um tipo de tratamento. Mas é uma coisa, é, é um tratamento, é um momento muito delicado da tua vida. Ter um câncer, né? Não é uma coisa que você decide, assim, no primeiro olhar. Na primeira pessoa com quem você conversa, né? assim Eu procurei vários médicos para entender. Eu tive mais, mais de um olhar, assim, então... Eu acho importante a gente se cercar desses desses olhares, né? Assim, e, e tom, para tomar uma decisão, né? Não é uma decisão que você toma é, de supetão, assim. Tipo, o que, que eu vou fazer, né? Como eu vou fazer? Então, eu acho que esse esse olhar de prevenção ele é importante, né? Assim, de diagnóstico é importante. Eu acho que é, também é, das empresas terem esse acolhimento com essas pessoas, porque é o o período que você descobre um câncer, né? Até você iniciar o tratamento e, de repente, você se afastar, que foi o meu caso, fiquei um ano afastada. Ou não, né? Porque tem muita gente que continua, porque o tratamento realmente varia de pessoa para pessoa. Tem muito desse acolhimento da empresa de entender que, durante aquele período, você vai ficar fazendo alguns outros exames e você vai ficar mais ausente, você está com a cabeça em outro lugar, né, assim. Então, existe uma questão de empatia, acolhimento da empresa e também uma questão de acolhimento da empresa de se esse funcionário ficar trabalhando, né, ele precisa estar útil, né? Trabalhando útil, não trate esse funcionário de um outro jeito. Trate ele como funcionário Isso normal. É muito importante. Mas minha. também olhe para ele com aquele olhar de empatia de que ele é um funcionário normal mas ele está passando por um tratamento pesado, ele está passando por um momento delicado da vida dele, então, ainda mais acolhimento esse funcionário precisa de todos, eu acho que não é só da liderança, de toda a empresa, dos colegas, dos pares, né? de que essa pessoa está ali, ela ela quer ser útil, ela tem necessidade de ser útil, porque ela precisa viver isso, né? e se fortalecer para um tratamento que é pesado, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter esse esse olhar de empatia dos colegas, da liderança, de que é um momento delicado e que a pessoa precisa ainda mais de força de todo mundo.
0: Sem dúvida nenhuma, Lívia. Eu eu compartilho da sua opinião, eu acho que é é dever da família, dos amigos, da própria empresa, essa pessoa dois pontos né assim, importantes, se a pessoa, for, o funcionário for diagnosticado, é, estimular a uma segunda opinião, eu tive uma situação parecida, né? eu, eu tive o diagnóstico, e o prognóstico, ele me foi um pouco duvidoso, eu não senti muita segurança, até muito estimulado pela minha mãe, eu fui ver uma segunda opinião, e a segunda opinião era tão discrepante da primeira, que eu fui ouvir uma terceira, e a terceira combinou com essa segunda, foi quando eu realmente comecei o tratamento ali. Então, acho que, eu, eu, Joana, em complemento aqui a sua pergunta, é abordar. E aí, você viu uma segunda opinião, e às vezes até uma terceira opinião, se for uma coisa realmente muito discrepante. Acho que a gente pode ajudar as pessoas nesse sentido. E você disse uma coisa muito importante, Lívia: a empresa como toda, a liderança, os seus colegas, todo mundo deve tratar aquela pessoa como normal, né? A gente não pode, a gente não quer se vitimizar, é importante que as pessoas entendam isso, a gente quer estar o máximo possível inserido aqui na, naquele mesmo trabalho, tendo, lógico, o respeito e o acolhimento, que é um momento especial que a gente vai passar por isso e que vai dar certo na maioria dos casos. Então, assim, estimular, sobretudo, a tratamento, a, ao preventivo é, é a principal arma que a gente tem, é a informação para saber que o preventivo ele salva vidas, A gente precisa fazer isso. Por isso que esse mês é tão importante. E os líderes devem estimular atividades todo ano. Mas esse mês, sobretudo. Quantas pessoas eu já ouvi dentro do trabalho... Nossa, Giovana, bem lembrado, minha mamografia tá super atrasada, eu vou atrás disso, né? Nesse momento de Covid, muitas pessoas têm medo, é um medo legítimo. Ah, eu vou ao hospital, vou à clínica, eu tô com medo de me expor. Lógico, tem que ter medo. Mas se você estiver super atrasada com seus exames, e se você tem alguma desconfiança, algum sinal do seu corpo, você se proteja da melhor maneira possível e vá fazer esse tratamento, vá tá? fazer esse diagnóstico, porque, é, como eu disse no começo aqui, se você descobre mais no início, você tem muito mais chances. E os tipos de câncer, eles costumam, principalmente da, da mulher, câncer de mama, ultra, ovário, eles desenvolvem com uma rapidez muito grande. Então, a gente não pode perder tempo. É uma luta, sobretudo, contra o tempo, né?
1: Na é verdade, Mariana? Com certeza. Eu acho, assim, é, com, como a gente já está aqui encaminhando mais para o final, assim, né do, do, do Arena, é, eu queria ouvir de você, assim, de... Que mensagem que você deixa para as pessoas e para as famílias que estão vivendo esse momento?
0: Por favor, me falhou um pouquinho a tua pergunta, Lilian. Acho que a minha internet ficou um pouquinho ruim.
1: Ah, desculpa. Ah, Que que mensagem que você deixa para as pessoas e para as famílias que estão vivendo esse momento? Como a gente já está se encaminhando mais para o final aqui do Arena, desse nosso bate-papo que está ótimo, né? sempre rende muito mais do que essa uma hora. Mas que, que mensagem que você pode deixar para essas pessoas e essas famílias, né? E esses colegas de trabalho, esses líderes, né? Que estão aí envolvendo, é, nesse, nesse momento de acolhimento de pessoas que estão com câncer. De mulheres acho, com
0: câncer. Mulheres com câncer e homens com câncer. Mas aqui a gente está falando de mulher em outubro. É, eu acho que são dois pontos importantes aí. Fé, muita fé de que é possível, perfeitamente possível. E coragem, porque o tratamento não é fácil mas você consegue chegar lá e você consegue valorizar a sua vida. E faça isso, é a maior prova de amor que você pode ter para um colega de trabalho, para um amigo ou algum familiar. acreditar que ele vai se cuidar, fica do lado dele, ele vai se curar e vai dar tudo certo. A gente realmente falta um minutinho para o fim. Eu gostaria de agradecer todos que nos acompanharam aqui. Quem não teve essa oportunidade, depois esse material vai estar nas redes sociais da Oficina. Muito obrigada, Lilian, pela sua sua generosidade de compartilhar essa, essa... essa experiência tão tão rica que você teve, né? A gente é a famosa sobrevivente disso daí. Então, temos que compartilhar, não é mesmo?
1: Com certeza. Obrigada, eu que agradeço. Sempre que eu posso compartilhar a minha história, eu acho importante para poder contribuir com as outras mulheres.
0: Tá ótimo. E para finalizar, a gente vai transmitir agora o vídeo institucional da Oficina Consultoria. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Saúde para todos.
2: Nós mudamos, nos
0: transformamos mais uma vez E essa não é a primeira vez que isso acontece Afinal, temos a transformação no nosso DNA E transformação é o que move o mundo em um ritmo cada vez mais acelerado Seguimos cheios de confiança
2: Um valor que nunca foi tão importante quanto agora Ela que sustenta o mercado E nos traz até aqui, junto de todo o grupo impresso A reputação passou a ser
0: a alma dos negócios Não só por estar conectada com a essência da empresa, mas por ser um ativo tangível e valioso no mercado. Além da nossa força no relacionamento, a maneira como lidamos uns com os outros e transformamos isso em diferencial nas relações entre pessoas, marcas e a sociedade. A combinação disso tudo nos levou a criar um modelo novíssimo de consultoria com soluções pensadas sob medida. Uma oferta customizada, Vai muito além do que você encontra por aí, mantendo a nossa expertise no mercado privado e nos três poderes. Nós guiamos nossos clientes nessa jornada como um farol que leva para o futuro. Temos soluções para construir uma comunicação legítima e transformadora, unindo a tecnologia, inovação e um olhar humano em cada projeto. Temos um time de alta performance multidisciplinar, diverso e com uma liderança majoritariamente feminina que acompanha
2: a evolução da sociedade. Temos um Lab preparado para criar os produtos do futuro. Trazer soluções nunca imaginadas com conceitos da nova economia, realidade estendida e ESG, aliando
0: indivíduos, empresas e o planeta. Somos capazes de trabalhar de qualquer lugar e para qualquer lugar do mundo. Afinal de contas, o futuro se cria a partir das conversas e da construção de confiança. É assim que se faz comunicação de verdade. Venha conhecer a nova
2: oficina.